0: студии Андрей Байкалов, это третий выпуск моего авторского подкаста. Сегодня поговорим о четырехдневной рабочей неделе, о том, почему нам всем нужно выучить слово «комодитис» и как оно будет влиять на нашу жизнь в ближайшие 10 лет. Поговорим о том, как работать на удаленке в окружении детей и кастрюль, а также о мечтах работать удаленно в окружении пальм и красивых девушек или юношей. Сейчас небольшая отбивка, и я продолжу. Давайте сначала поговорим о переходе на фриланс. Зададим себе несколько важных вопросов и попытаемся ответить на них. Вопрос первый, с чего мне начать. С принятия факта, что вы теперь фрилансер-удаленщик, без иллюзий, что это временно, без сожаления о прошлой жизни. Признать действительное положение вещей, вот что нужно сделать в первую очередь, Ложа руку на сердце. Почти никто из удаленщиков не становится удаленщиком по доброй воле. Чтобы они там не говорили. Как правило, жизнь выбрасывает людей с насиженного места. Кто-то уходит в декрет, кого-то увольняет по возрасту, у кого-то обостряются заболевания и еще десятки причин. Удаленка – это не унижение, это новый способ жизни. Просто примите это и все. Вопрос второй. А кем же мне работать на удаленке? Большинство людей думает, что на удаленке востребованы три профессии – Копирайтер, дизайнер, программист. Такое впечатление может сложиться, если поискать в Гугле или в Яндексе востребованные профессии на удаленке. Да и различные интернет-курсы тоже в основном посвящены тройке – копирайтер, дизайнер, программист. Но на самом деле это не так. На удаленке можно работать по той же самой специальности, что у вас есть сейчас. Конечно, получить можно и новую специальность, но она точно нужна не всегда – Опять же, большинство людей смотрит на монетизацию работы. Где больший средний чек, туда и пойду. Так бухгалтер зачем-то идет на курсы копирайтинга, хотя в своей профессии может зарабатывать личные деньги удаленно. Можно ли начать на удаленке с нуля? Все начинают с нуля. Вопрос какого? Если вы решили заниматься чем-то совершенно новым на удаленке, то откуда взяться не нулю? А если вы пошли в удаленку с нулем денег, то последствия могут быть печальными. Надо обязательно иметь финансовую подушку на несколько месяцев. В любом случае, миновать так называемую долину смерти, как говорят предприниматели, когда нет ни денег, ни заказов, не получится. Просто у удаленщиков она называется по-другому, она называется долина доширака. Все удаленщики проходят через это, когда считают копеечку и в некотором смысле даже голодают. Сколько я буду зарабатывать? Поначалу намного меньше, чем в прошлой жизни. Со временем уровень предыдущего заработка можно будет вернуть, но тут появится кое-что новое. Вам придется работать на 4-5 проектах одновременно, чтобы получать более-менее большие деньги. Чтобы не просто можно было питаться, но и, например, покупать какую-то одежду. Где мне искать заказы? Если вы смогли утвердительно ответить на Первый вопрос, то для начала вам придется рассекретиться. Убираем Леночек Зайчиков и пишем свои настоящие имя и фамилию, ставим настоящую фотографию в соцсетях и рассказываем о себе настоящие вещи. После этого можно обратиться к своим знакомым и друзьям, бывшим коллегам. Эффект редко бывает положительный, но сейчас важнее карма, а не быстрый заказ. С чем времени это сработает? Хорошо пойдут различные биржи, каналы в Телеграме. Сейчас легко найти топ-менеджеров нужных вам компаний в соцсетях. Находите и пишите им им напрямую. Но не грузите предложениями. Просто коротко представьтесь и попросите разрешения прислать КП, коммерческое приложение, на e-mail. Как мне освоить цифровой этикет? Просто изучите правила цифрового этикета и строго их соблюдайте. Например, изучите правила написания деловых писем. Вы даже себе не представляете, насколько выгодно вас выделит это умение из тысяч других удаленщиков и фрилансеров. Вот если вы слышали такую фамилию, как Максим Ильяхов, то Максима Ильяхова крупной компании приглашает читать лекции про деловые письма. Настолько это важно. И если вы умеете писать деловые письма, знаете правила написания деловых писем, вы уже на голову выше всех остальных фрилансеров. Емейл, кстати, до сих пор является главным деловым каналом, чтобы вам там не говорили. Как составить портфолио? Это важный вопрос. Если на обычном собеседовании еще можно как-то подать себя, то на удаленке ценится результат. Приглашать вас на работу будут по прошлым результатам. Значит, их надо показать. Портфолио на удаленке нужно абсолютно всем. Его нужно регулярно пополнять новыми проектами. В идеале опубликовать... Несколько настоящих отзывов от довольных клиентов. Портфолио можно держать в Google Доке и расшарить его по мере необходимости. Можно сделать публичным и держать там, на тильде или отдельном сайте на WordPress. Как мне продать себя заказчику? Тоже очень важный вопрос. Нет волшебного способа обойти всех конкурентов и забрать заказ себе. Но хорошо работает правило воронки. Условно говоря, чем больше вы разослали писем, тем больше откликов, которые, в свою очередь, станут заказами. Одна из больших ошибок удаленщика – опубликовать о себе информацию в интернете, а потом сидеть и ждать заказчика. На удаленке за заказчиком надо бегать. Об этом часто не знают те, кто готовится к работе на удаленке. По большому счету, рабочий день удаленщика разбит на две части. Работа над текущим заказом и поиск нового заказчика. Чуть успокоился – Через месяц-другой будет провал в деньгах. А какая есть специфика работы на удаленке? Прежде всего, вам понадобится самодисциплина. Это, пожалуй, действительно самый главный пункт. Если у вас все в порядке с самодисциплиной, я даже не могу представить, что у вас будут какие-то проблемы с заработком. Я чувствую, что у меня ничего не получится. Что делать? Отвечу так. Не переживать, не бояться. Побеждают обычно не талантливые, а упорные. Те, кто не опускает руки. Вот, вы же такой человек, верно? Большинство удаленщиков работают из дома. Это дети, крики, запахи из кухни. Найти в себе дзен дается с большим трудом. Работа между готовкой, прогулками с собакой, телевизором – это реальность, которую удаленщики, конечно же, прячут. Прежде всего, от работодателя, от других удаленщиков. Рано или поздно с таким режимом работы можно свихнуться. Выход только один – составлять график труда и отдыха и следовать ему без компромиссов. Правило первое. Просыпайтесь в одно и то же время. Вот, произнес эти слова и чувствую, как меня уже... Полетели с вашей стороны будильники, а может даже и какашки. Как можно работать на удаленке и просыпаться по графику? Во-первых, это противоречит главному, что приносит с собой удаленка. Свободе спать, когда хочу и сколько хочу. Во-вторых, дедлайны и прочие прелести иногда бьют под дых и хочешь не хочешь, но работу надо сдавать. Синие мешки под глазами – это спасательные круги фрилансера-удаленщика. Есть такая шутка у фрилансеров. Но если серьезно, без графика труда – На удаленке не выжить. Поэтому надо научиться работать по графику даже на удаленке. Вот как, например, это делаю я. Я советую. Работайте кусочками времени. Этот способ меня часто выручает. Вернее, всегда выручает. Нет никакой нужны сидеть... По 2-3 часа за компьютером. Поставили таймер на 45 минут и погружайтесь в работу. Поработали 45 минут, отдохнули 5 минут. Побегали на месте, поприседали. Кровь прокачали, снова можно работать. Режим работы кусочками наиболее эффективный даже с научной точки зрения. В офисе так не поработаешь. Представьте, в офисе вы вдруг начнете делать какую-то гимнастику и зарядку. За она напрямую. Двигайтесь. Чуть выше, я уже сказал, продвижение, но это больше относится к перерывам между задачами. А ведь еще надо делать большие перерывы, двигаться не менее трех часов в день в интенсивном режиме. Велосипед, бег, ходьба, зарядка с гантелями. Ну, вы, наверное, почувствовали, что я сам улыбаюсь, когда говорю эти слова. У кого в наше время есть только свободного времени? Тем более, что три часа подвигался, а потом надо поесть, помыться, отдохнуть. И получается, что весь световой день ушел на ЗОЖ. Какой выход? Здоровье и работа – вещи несовместимые, но, если серьезно, надо стараться двигаться, иначе варикоз, артроз, остеохондроз и прочие болезни сидящих людей не заставят себя ждать. Стараться двигаться. Главный секрет – все же глупо жить и не получать удовольствия от жизни, быть вечно недовольным работой, погодой, Путиным, соседями-идиотами – может быть проще наладить график работы, в котором органичным образом будут вплетены сон, здоровый образ жизни, интервалы работы и просто следовать ему. Несложная вещь в теории и редко кому удается сделать так в реальности. Поделитесь своим мнением в отзывах, в комментариях, получается ли у вас составить график туда на удаленке и работать по графику или он постоянно нарушается. В этом выпуске я хочу обсудить идею четырехдневной рабочей недели. Дискуссия о четырехдневке прекратилась, так и не начавшись по-серьезному. Скорее всего из-за того, что никто не поверил, что такое может быть. А почему, собственно? Что такого странного в четырехдневной рабочей неделе? Особенно меня позабавили диванные экономисты, которые быстро посчитали, что это невыгодно. Кому невыгодно? Кому вот прямо сейчас пробегите мысленным взором свой обычный рабочий день. И посчитайте, сколько времени из 8 часов вы реально трудились, а сколько пили кофе, чай, трепались в курилке, тупили в смартфоне. Четырехдневная рабочая неделя это как Дед Мороз. Вроде бы его нет, но все хотят, чтобы он пришел. Я расскажу о себе, о тех временах, когда я еще ездил на работу в офис. В реальности рабочих часов в день, набиралось от силы 5. Все остальное время это перекусы, перерывы и прочее. Причем я не думаю, что я какой-то особенный, это стандартное время в офисе. На реальном производстве, конечно, все по-другому. Странно представить, как будут делать кофейную паузу на конвейере Форда в Елабуге или прокатном стане на заводах Евраза, или врачи во время операции, работники атомной станции во время дежурства. Так выгодно ли работодателю платить за 8 часов работы, если сотрудник работает от силы 5 часов? Я немножко попытался разобраться в истории вопроса. Когда-то рабочие в России работали по 14-16 часов в сутки и фактически жили в ночлежках рядом с фабрикой. В 1897 году вышел декрет царя Николая II, в котором была установлена продолжительность рабочего дня – одиннадцать с половиной часов сразу после революции 1917 года Совнарком подписал декрет о переходе на 8-часовой рабочий день но без выходных дней в течение почти 70 лет Рабочие часы постепенно сокращались, пока не превратились в 40-дневную рабочую неделю и два выходных дня. Плюс еще один час на обед, но этот час не оплачивается, хотя работник находится в это время на работе. Так что фактически на самом деле у нас 9-часовой рабочий день. И если ведут 4-дневку, то количество рабочих часов сократится до 32. В России эксперименты по 4-дневке пока не проводились, поэтому можно сослаться на опыт. Нидерландов, где прямо сейчас тестируют 29-часовую рабочую неделю, и на опыт Новой Зеландии, где некоторые предприятия в течение нескольких месяцев работали по 4 дня. Результат эксперимента такой. Рост производительности труда на 20%. Работники больше удовлетворены своей жизнью. Меньше подвержены стрессу, у них выранился баланс между работой и личной жизнью, сообщают новостные порталы Новой Зеландии о результатах эксперимента. Конечно, предприниматели в России меньше всего думают о балансе между работой и личной жизнью своих сотрудников, но тем не менее. Минусы четырехдневки. Я не вижу ни одного минуса в четырехдневной рабочей неделе. Ноль минусов. Напишите в комментариях, если вы... Видите какие-то минусы или наоборот, если вы согласны со мной. Когда же у нас в России появится четырехдневка? Уверен, что она неизбежна. В разных странах мира процесс перехода на 32-часовую рабочую неделю пойдет своим путем. В России, по мнению Российского союза промышленников и предпринимателей, РСПП, сокращенную рабочую неделю можно вводить не ранее 2035 года. Комментировать эти слова. Нет смысла, люди в РСПП давно уже оторваны от реальности. Минтруд России э, готовил, еще при правительстве Медведева, непонятно, будет ли этот эксперимент продолжен при правительстве Мишустина, Минтруд России готовил эксперимент четырехдневкой на 266 предприятиях России в 30 регионах России. Если этот эксперимент будет проведен, вот это реально хорошо. И смотрите, если открыть Трудовой кодекс России, то там черным по белому написано, что нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Превышать не может, но может быть меньше. Назовите хотя бы одно предприятие, фирму, компанию, где работают меньше 40 часов. Какой вывод можно сделать из этого? Заставить капиталистов ввести четырехнечку можно только законодательным путем. Никакого другого способа нет. А теперь секретная часть подкаста. Почему слово комодити скоро будут знать даже бабушки у подъезда? Недавно один крупный известный бренд прислал мне письмо «Мы уже месяц вместе, давайте дружить, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях». А я им в ответ шлю письмо «Ура, подпишитесь и вы на мою страничку». Но вот что-то молчит крупный бренд, больше мне ничего не пишет, не подписывается на мои странички, на мои письма не отвечает. Вы же тоже, наверное, видели такое «На крупный бренд подписаны десятки тысяч человек». А у самого бренда в подписках либо 0, либо 2-3 celebrity каких-либо, или группы брендов в других социальных сетях. И я думаю, почему вот дорога такая односторонняя? Почему я на них должен подписываться, а они, в ответ, не хотят на меня подписываться? Почему? Это, скорее всего, как бы считалось нормальным в прошлые годы, но мне кажется, что в 2020 году... Это неправильно, иначе бренд сильно рискует исчезнуть, испариться в ближайшие годы, потому что начинается процесс коммодетизации. Это 20-е годы 20 века вплоть до 2030 года. Что такое этот процесс коммодетизации? Это процесс перехода премиального продукта в категорию рядовых продуктов. Неважно, кто поставщик сотовой связи, горячей воды в доме, смартфона для выхода в интернет, качество услуг. Стало стабильно высоким, поэтому потребителю неважно, какой бренд оказывает услугу. Я думаю, что историки будущего опишут 20-е годы нашего века как годы активной коммертизации. Делать смартфоны стоимостью в 130 тысяч рублей, в то время как смартфоны за 10 тысяч рублей делают то же самое иногда и лучше, это просто бред. Ну вот, пожалуй, и все. Вы слушали подкаст 2011. Это был третий выпуск. Поставьте, пожалуйста, лайки или дизлайки. Лайки, конечно, лучше, чем дизлайки, но можете поставить и дизлайки, если вам совсем все не нравится. В любом случае, творческому человеку всегда нужна реакция публики, чтобы там люди не говорили про то, что они будут писать в стол или то, что они сочиняют музыку для себя. На самом деле все и все всегда работают на публику, только в этом не признаются. В студии был Андрей Байкалов. До встречи на просторах Всемирной паутины. 20 годы, 20 века, это процесс, это э, это годы коммодитизации, коммодитизация, комодитиза, коммодитизация, не смогу произнести это.